0: NRK
1: Ja, du tror kanske det er 16-åringene som holder party i kveld Nei, dette her er besteforeldrene Som risikerer helsa Borte fra jobben og som mobber hverandre Til å holde stettklasse høyt, evet For å se si det litt spist For 17-åringene Ja, de svarer sånn på spørsmålet Om
0: alkohol altså, jeg, jeg vil i hvert fall vente med det så jeg blir litt eldre og vet mer om det. Men jeg tenker at det går an å være sosial og ha det gøy uten å drikke. Og uten å møte de konsekvensene av å eh, kanskje ikke huske dagen etter, eller at man blir... Det er jo ikke så sunt for helsa heller. Så ofte så kan det jo få helsemessige konsekvenser, og det kan også gjøre at det påvirker fremtiden vår, da vi beker noe om det, fordi vi ikke er ferdigutviklet. Og når vi da, sånn som du sa, klarer å ha det gøy uten å drikke, da, så ser vi ikke på det som noe vi må gjøre.
1: Nemlig sånn snakker ungdommen. Mest jentene som här kanske, mens vi over den første og kanske andre ungdommen priser oss lykkelig over att det er freddagen og gleder oss til å åpne en vin etter arbeidsdagens slutt. Kanskje drikke hele flaska til selv til og med. Men hva er som er gærent med det, Jørgen Bramnes?
2: Alt er jo en spørsmål om mengde, og en flaska er for de aller aller fleste for mye. Hvis man synes det går grejt og lett og ikke har noe problemer med det, så er det i sig selv et faresignal.
1: Åh. Oh. Ja, du er professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, vil vel fortelle oss det vi liker aller minst, og hører kanskje om uh, vad den flaska gjør med hjernen og hjertet, ja, hele helsa mi. Men det kan gjøre godt, og det er jeg ganske sikker på, og jeg håper vi skal innom det. Men jeg skulle likt å se gjestene mine på lørdag hvis de ikke får servert uh, vin til maten. Hvordan det får uh, konsekvenser socialt, hvis jeg sier nei takk til uh, uh, alkohol, Irina Li, det,
0: det vet du en del uh, om. Ja, hvor, hvor skal jeg begynne? Jeg kan jo også se si noe om hvordan gjestene reagerer når de ikke serverer alkohol. Ja. Det har ikke alltid vært like populært. Men det er mulig, og det er rett slett det jeg velger å gjøre i mitt liv. Så hvis folk har lyst til å på besøk til meg, så må de ta med sin egen vikke. Så enkelt er det. Men er det vanskelig socialt å være uten alkohol? For det är du. Jeg var jo, eh, i motsetning til denne 17-åringen, da drakk jeg både en og to flasker, for å si det sånn. Eh, så jeg har jo hatt 20 år med alkohol i livet mitt, før jeg i midten av 30-årene valgte å kutte det ut. Eh, så jeg kjenner jo begge deler, eh, og jeg må jo si at livet som alkoholfri er å foretrekke. Gjellet Tangen, du står ved
1: siden av, du er reklamemann og fikk nok alkohol. Hvordan oppleves det i din bransje? Kan du beskrive drikkekulturen?
3: Jeg, så jeg skal ikke... Si, jeg jobber en del av bransjen som driver med reklamefilm, og da er det sånn at vi har spesialisert meg på film litt ut av seg, selv uten bys, vi har bo mye på hotell og sånn, og da, da kan det nok gå litt friskt uh, ofte. Um, men er men, det
1: vanskeligere å være deg da, som er uten?
3: Nei, jeg synes ikke det. Det var uh, litt sånn overgangsfasen. Jeg har liksom bestemt meg sånn, i slutten av 40-årene, uh, og sluttet helt å drikke og røyke og begynne et nytt liv og trene og sånt. Så det er litt, sånn, litt problematisk i starten, men det gikk seg veldig for kjapt, synes jeg. Nå synes jeg det er mye bedre liv på alle måter.
1: Men hvordan det sosiale de rundt deg reagerer på, det skal vi komme til, for vi, vi må kommentere det. Vi som ikke har sluttet helt høres ut som Ingeborg Rossov, du er forsker ved Folkehelsinstituttet. Vi dritter jo mye alkohol her i landet, mer enn de fleste, i hvert fall på en gang. Kan du beskrive oss mer nøyaktig hvis vi begynner med de unge på 17 som vi
4: hørte her i starten for eksempel? Når ble de så prektige? Ja, de har blitt gradvis mer prektige for å si det sånn tid. Gjennom de siste 15-20 årene så har vi sett att det har vært en betydlig nedgang i andelen ungdom som drikker alkohol. Men hvorfor det? Ja, det vet vi ikke så veldig mye om. Vi spekulerer på ulike forhold, for eksempel at ungdomskulturen er endret, at vi har mer generasjonprestasjon, ungdom er mer opptatt av helse, gjør det godt på skolen mange er det det er også mulig at ungdoms livsstil, at ungdom er mye mer sammen med foreldrene sin man hänger ikke sammen med kamerater ute eller andre steder man har hjemme på fredags og lørdagskvelden med mor og far Tiden foran skjermer er også helt annerledes nå Enn det var for 20 år siden Sånn at mange av disse forholdene kan være forklaringer Og vi vet ikke helt sikkert hva det er som gjør at vi har sett denne nedgangen Irina
1: Li, du er jo over din første ungdom Men jeg så du hadde lyst til å kommentere. Jo, det er
0: jo akkurat dette Jeg har jo som journalist, mange år i journalist Så er jeg med ord Og det at ungdom er prektige, for exempel Ingen har jo lyst til prektig Kan det være en helt annen forklaring Kanskje er de bare blitt litt klokere Kanskje har de fått litt bedre selvtillit og selvfølelse. Kanskje er det bare i stand til å lytte til kroppen sin. Oi, jeg blir skikkelig dårlig når jeg tyller i meg denne gin -tonikken. Kanskje jeg skal la det være. Så jeg tror ikke det handler nødvendigvis om prektighet. Kanskje det motsatte, at de bare har blitt litt bedre glad i seg selv. Det tror du, og forskningen vet forløpig ikke, for de har ikke forsket nok.
1: Men
4: tendensen er det samme i hele Europa, er det ikke det? Ja, det alle fleste europeiske land ser vi akkurat det samme, og vi ser det også i Nord-Amerika, vi ser det i Australia og New Zealand. Og ekstremt på Island. Is det er helt riktig Island har vært helt ekstremt, der har vært en dramatisk nedgang i ungdomsalkoholbruk. Og det kan man heller ikke forklare. Nei, det er, der henger man det jo også på at man har hatt en litt sterkere restriksjon av ungdomsalkoholbruk, og også hatt en form for portforbud, sånn at ungdom ikke har kunnet gå ut etter klokka 11 om kvelden. Kanskje det også har hatt noe å si. Men mm. antageligvis er det mange faktorer som virker sammen her. Mm. Kanskje portforbud
1: burde gjelde for oss, må jeg innrømme, over, over 50 år, for vi hever jo glasset mer enn sinne. Ja, det stemmer. Så helsedirektoratet har jo til og med
4: advart oss i januar. Ja. Nei, det stemmer eldre, altså godt voksne over 50 eller 60, har økt alkoholkonsum, eller i hvert fall drikkefrekvensen, gjennom de siste 15-20 årene. Så her er tendensen gått akkurat motsatt. Men hvorfor må man advare? Er det så ille? Ja, i en grunn man advarer eldre mot å drikke er jo at el jo eldre man blir, jo dårligere tåler kroppen alkohol. Og i tillegg så er det jo så sånn at en del eldre bruker ulike typer av medikamenter som i kombinasjon med alkohol øker risikoen for ulike typer av skader.
1: Sånn som de gamle drikker og sånn som de oppfører sig, det har åpenbart ikke dere lyst til da, dere ikke drikkende. Irena Li, fortell hvorfor du
0: konsekvent sa plutselig nei takk til alkohol? Nei, det begynte faktisk med at jeg hadde et, en nær pårørende som hade ett alkoholproblem. Og det fikk meg til å inse hvor ekstremt krevende det var for vedkommende å bevege seg i sosiale eh, lag, med der alkohol ble servert. Så det, det var på en måte min inngangsport da jeg så hvordan eh, denne personen slett. Og så tänkte jeg, hvorfor drikker jeg selv egentlig? Det var det spørsmålet det begynte med, og så fant jeg ut at jeg drikker fordi alle andre drikker. Ikke fordi det var, det... Det var gøy? Jeg hadde det gøy, men jeg hadde aldri prøvd å ha det gøy uten alkohol. Så jeg hadde ikke noen referanse sånn som disse jentene snakket om i begynnelsen i innslaget. Men hvordan gøy hadde du det når du drakk? Ja Jeg danset, og jeg stod på bordene, og jeg møtte hyggelige mennesker, og jeg var på date, og blablabla. Bla, bla. Alt som jeg tror mange av oss kanske kan relatere til. Møtte kolleger, firmafest, etc. cetera. Hadde det kjempegøy. Og så tänkte jeg, la meg teste hvordan det er å være på disse samme arenene uten alkohol. Og vet du hva? Jeg hade det like gøy. Bortsett fra neste morgen, så var jeg fit for fight og kunne fortsette helgen. <laughs> så det var gøy dagen etter? Det var veldig mye gøy allerede dagen etter.
2: Ja, jeg tenker jo det er interessant det du sier der. Jeg synes jo du var modig på den måten at jeg tror de aller aller fleste som har drukket litt alkohol merker at den lille sosiale angsten vi alle deler, den dempes ganske effektivt med alkohol. Det er jo mye av vi bruker alkohol, det er jo at det er effektiv angstfordriver. Og da har vi på en måte ventet oss til det, at det er måtene, inngangsporten til på en måte selskapslivet, til å ha det gøy. Så er det en del læring i det også, men det er klart at du må ha litt mer imot for å kunne møte den lille indre stemmen som sier at jeg er kanskje ikke god nok, jeg er kanskje ikke interessant nok, og så videre og så videre, uten alkohol. Så det er ja, for det er,
1: det er akkurat det jeg tänker om dere to også, Jarle Tangen og Irina Li, at dere har jo eh, kanskje litt mer imot, litt mer selvtillit, litt mer guts til å tørre å være i den norske virkeligheten helt uten alkohol. Hva ser du til det, Tangen?
3: <laughs> ja, jeg vet ikke, men jeg har så mye mer imot. Man må vende seg til mye, til mye, da. Ja, men du får jo høre det også, gjør du ikke det, da? Jo, da. Man får høre en del, og så en del sånn... I hvert fall for min del har det vært sånn at har... En del arener, jeg bare klar av arenor har styra bara klara, fast man inte gidrick och värma på längre. Och så är det en del av du på något sätt blir liksom sånn utluckad av och sån blir du inte med på, på de diverse ropbeläggna längre. Det är liksom gidrar att ha med där. Um, men det er för
1: det du husker ser alt og ser
3: allt samman och faktiskt konfrontera dem kanske. Jo, ja, självklart så där liksom en helt annan, ska säga si, en lite annan greje socialt. Ja, blir
1: du ledsen när du inte blir inbjudet?
3: Nej, i starten svarade jag som jag sa istället så var det, som sa, sted, så var, det, sånn, det var en övergång, det var liksom ett nytt liv nästan och liksom skulle vänja sig till. Men sån nu som jag har som liksom hållt på med det, det har blivit lite mer än är inte sån grej som, som folk syns det är spännande de den første första de första månaderna och åren alla tror att det är kanske att börja och dricka och röka och sluta och träna och sånt igen men när det har hållit på i en sån 5-6 år da, så känner folk at väl för de folken som känner mig att detta er kanske en permanent grej.
1: Men syns og, du er slitsamt att sånt som jag spår du alltså som inte känner dig då. Ska du ja, kan syns att vi är det er är sällan
3: det får alltså sällan det får de frågorna egentligen. Det är merke mer är sån i sociala sammanhang och sånt folk börjar och när folk gärna sånn skal de gjerne overbevise seg på kvelden at de ikke har et problem selv. <laughs> ja. Det er ganske vanlig at de sitter og prøver å legitimere at de har et ganske høyt konsum, for eksempel. Det, det opplever jeg stadig.
1: Men jeg har hört hørt veldig mye uh, fra folk som ikke drikker, at de synes det er så slitsomt at alle de som drikker, hele tiden skal spørre dem om det. Ja,
3: ja. Og, det
1: og det kan ikke jeg forstå. Men det, men, uh... jeg,
3: opplever ikke noe, jeg opplever ikke det mye. Uh, men jeg prøver også å søke meg liksom delvis vekk fra de grønne. Altså vi var på et 50-årslag her nødvendig, og da klokka passerer ti, så ser kona mi og jeg på hverandre, og så sniker vi oss ut bak veien. Og det er litt sånn at du gidder ikke, så når folk begynner å bli sånn, sånn 10-11 kvelden, når folk har liksom drukket litt for mye vin, da, da er det ikke så gøy lenger, synes jeg. Og da det skal det bli litt, litt kjedeligere, da. Men da finner jeg på noe annet, da er jeg hjem. Irina Li, blir du utestengt fra det gode sosiale lag fordi du ikke drikker?
0: Det er sikkert någon anledninger jeg ikke blir invitert til akkurat sånn som jeg gjør det fordeler om her men det som är veldig morsomt er det som är sagt om å være modig, og det är jeg helt enig i har jo sosial angst akkurat som dere beskriver her men det å gå imot den lille angsten og trosse den frykten det er det som er kicket herregud så festlig Där det som dette tør jeg egentlig ikke, derfor det likevel og det er jo faktisk det utløser jo noen sånne kjemikaler i hjernen det kan sikkert legen begrefte og det faktisk bør testes ut, altså. Den rusen der anbefaler jeg alle. Kan du bekrefte det?
2: Deg? Og mestring gir jo en form for uh, følelse av å kunne uh, ha det bedre. Vi, vi er jo utsikt som mennesker av en glede ved å mestre ulike situasjoner, klare oppgaver. Uh, dyr lærer man opp ved å gi dem belønning. Mennesker får belønning nok gjennom å mestre. Jeg har lyst til å på det med... Det med å framstå eller være alkoholfri i ulike sammenhenger det jeg veldig ofte ser og det jeg for så vidt anbefaler pasienter også å gjøre hvis de synes det er vanskelig, dra førekortet til. i Norge er det stor aksept for at jeg kjører og jeg kjenner flere som har bestemt seg for at jeg må slutte å, å ta inntil alkohol fordi jeg har problemer med å kontrollere mengden som, som dra førekortet, som kjører til fest og da er det helt grejt og sosialt og akseptabelt og jeg syns. at her kan alle bruke den unnskyldningen det synes er best.
1: Jeg vil ikke ha noen unnskyldning, men jeg vil vite hvor mye jeg kan drikke, Rostov. Altså, hva er et normalt konsum?
4: Det var ett vanskelig spørsmål. Vi kan, vi kan snakke om vad som er gjennomsnittskonsumet i Norge, og det ligger på i underkant av 7 liter är den alkohol i året och det eh så det er liksom inte 7 liter, det är inte vin, det nei, 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 det är nog vi räknar om så sånn något det blir akkurat eh, 100 alkohol. Och i snitt så blir det eh i ja nu huskar jag inte helt nörkt men storsorden 1,5 till 2 alkoholenheter per dag vi som dricker det genom ja 1,5 tycker jag alkoholen i ett par dagar genom hela året. Är det grejt konsumtion fra
1: et perspektiv?
4: Det er, det kommer, altså hvis, hvis man drikker en eller en og en alkoholenhet per dag genom hele året, så er det neppe et stort helsemessig problem knyttet til det. Men øhm, de fleste i Norge drikker ikke på den måten. De fleste samler opp alkoholkonsummet sitt til helgene, og ikke engang hver helg, men kanskje annen helg, eller... En helg eller to i måneden, og hvis man fordeler sju liter på ø, relativt få drikkeanledninger, og tilgjengelder ikke mye, så er det helseskadelig. Men da blir det sånn akutt fare? Det er den akutte faren, ja. Mm. Så hvis man ikke, ø, ja,
1: men hvis man sprer det så er det ikke så ille, men dette kommer vel an på kroppsvekt og kjønn og alt mulig?
2: Det gjør det definitivt, ja. Ja, det kommer an på alt mulig, det kommer an på at altså, kvinner tåler halvparten så mye som menn, generelt sett yngre tåler mer enn eldre, de som er litt øvet tåler mer enn de som er uøvet eller veldig øvet og hvis man må velge så setter jo helsedirektoratet en sånn grense på syv enheter uka per kvinner og, og 14 enheter uka per, per menn over det så bør man ikke gjøre og enheter
1: men, det er for eksempel et glas vin eller det er øl, et glas eller? vin
2: og det er ikke de store glassene som mange definerer som et glas vin men det er relativt moderate glas. Men, men dette er jo som å sette en strek i sanden altså, det kommer an på så mange ting og, og det som det, det eneste vi vet er at den sikre grensen er null
1: mm. Eh, og hvis du ikke håller den sikre grensen og eh, tar hele konsumet inn på en helg, så kan du oppnå det som kalles bondeanger, fylleangst eh, på mandagsmorgen, til med kanske være bort fra jobben, for det er ganske høyt fravær fra, på arbeidsplassen relatert til alkohol, er det ikke det?
4: Ja, dette har vi jo på gjennom mange år, og vi vet hvertfall at korttidsfravære, eh, altså en til tre dager sykfravære, der er en betydlig andel som har knyttet til alkoholbruk. Akkurat hvor stor den andelen er, det varierer mellom undersøkelser eh, ja, er, over tid. Det er få som vil innrømme at de har vært borte på grunn av
1: fest også. Men har, har dere kjent på bondeangerfølelsen?
0: aldrig nej la. Nej, jag har självföljligt många historier om det att vara bakfull och jag har försovit mig till kvällsvakt på jobb och jag har liksom varit vaken på ett ställe jag inte borde vara. Denna listan är lång. Så jag tänker att det hade varit en intressant samtale. vad är det egentligen detta alkoholkonsumme som kan gått vara hälsefremmande och allt detta vad det, det egentligen föra till? Och utan att vara moralistisk, men låt si att vet du hva, nå skal du høre her, vet du hva som skjedde? Da er jeg, ikke sant? Mm. Og så kan vi fortsette samtalen derfra, i stedet for å si at alkohol øh, og det å drikke alkohol er bra, og det å kutte det ut er enten prektig, eller at da er du, ah, altså da, da er du et eller annet annet. Fordi det, det er som sånn om... Øh, utgangspunktet for samtalen er at alkohol er positivt, og det å ikke drikke er negativt. Og det er det jeg synes på en måte. Og som jeg også skriver om den boken Alkoholfri, det finnes mange veier til det å velge vekk. Og i denne boken er det ti historier som har helt ti ulike mm. utgangspunkt, som jag jeg tenker kunne vært interessant, å, for vi hører mer om, for de hører vi så sjelden. Den historien vi har, reklamebransje, hører veldig sjelden om de historiene. Mm.
1: Dette her med bondeangst og fyldersjuke, det, det nevnte jeg fordi det også er formulert poetisk. Hør på dette. Imorre vil børja på ett nytt og bedre liv, tror jeg. Jeg skal aldrig gå på fylla mer og skjære folk med kniv, tror jeg. Jeg skal aldri skråle viser mer i laddevins rus, mens hun jo andrelegger sånger på Sions bedehus,
0: tror jeg.
1: Vi lot uh, Jon Eikemo bare lese litt av Jakob Sandes dikt etter en rangel. Mange kan jo kjenne igjen den følelsen, men det er uh, bare... 10 prosent, tror jeg, av nordmenn som virkelig takker nei til alkohol. Og jeg har da samlet et svært skjevt utvalg av befolkningen med dere to da, Irina Li og Jarle Tangen. Men hva er det han beskriver her denne, altså
2: kan
1: du, kan du sette noen medisinske, forklare oss medisinsk, hva fylla angst er?
2: Ja, Fylle angst, da du allerede en viktig element av det, det er en betydelig angstkomponent i det, og det er jo sånn at alle, alle, alle glede skal møtes med sorg, på si. det, er, det er jo sånn at hvis du har hjelp for din angststils ved inngangen til alkoholbruken, så får du den angsten tilbake når, du, når, du, når alkoholen går ut av kroppen. Og han beskriver en situasjon med hjernen full av slagstoffer, passidehydrert, og ikke minst det forhold man får til sin egen avhengighet den dagen, for da tenker han aldri mer, men så legger han heldigvis til, og det er jo det geniale ved dette riktet, tror jeg, fordi at det er jo da slik at når situasjonen for å innta nytt alkohol kanskje nærmer seg, og Bakrusen gir sig noe mer, så er, det, så er det slik at fristelsen for å innta alkohol blir stor igjen. Jeg gjorde for noen år siden, og det må jeg nesten nevne, et forsøk med bakgrus og prøve å finne et middel mot bakgrus. Og, og det var det mange som mente var uhyre moralsk tvilsomt. Fordi var det, noe, det var jo det eneste som beskyttet oss mot å bare hive inn på en masse alkohol. Jeg så ikke akkurat på, sånn på det selv, men det var interessant at vi ble moralsk forarget, hvis vi tok bort denne negative effekten med alkohol. For, for, som man så, så skal man liksom høste, og alt annet blir sett på som, som ganske tvilsomt og negativt.
1: Men hva er det som skjer? Altså, er det giftstoffer i alkoholen som legger sig som slag, som du sa, rundt hjernebarken, og får kroppen til å sjangle og skjelve?
2: Det vil seg bakruse et sånt stort enigma, mysterium, eh, som vi ikke vet helt hva er, eh, men det har nok å gjøre med delvis dehydrering, fordi at alkohol eh, tapper kroppen for, og, og spesielt hjernen for, for, for væske. Så er det en del slagstoff, for vi vet at lite avhengig av hva vi drikker, så blir det mer eller mindre bakgrøst. Men først og fremst handler det om hvor mye vi inntar. Slik at mange forsøker å forklare det veldig med ditten og datten og det stoffet, og skal drikke det og det. Den beste måten å unngå bakgrøst på er jo hva det er å drikke. Og det er en sterk sammenheng med hvor mye du har drukket.
1: Men vad er alkohol? Er som, når jeg åpner denne flaska i kveld, hva er det jeg egentlig åpner? Hva er det som åpenbarer seg inni der?
2: Ja, det er et interessant ting. Det er jo veldig mange effekter av alkohol som vi kjenner, men også ganske mange vi, vi ikke kjenner faktisk, selv om det har vært der i 10 år. Først og fremst så er det slik at det virker på nesten alle steder i kroppen Det virker på hele hjernen Det virker på alle organer En av de ting vi må huske er at mens vi inntar legemidler I milligram og sånt, Så er alkohol et ganske svagt rusmiddel Så det betyr at det blir tatt inn i grandoser Det er ingen andre ting vi tilfører i kroppen Bortsett fra næringsmidler av annet sort Som inntas i så store mengder slik at det er en av grunnene til at det påvirker også veldig brett hele kroppen, og det er ikke det organet i kroppen som ikke blir påvirket av alkohol på kort sikt og på lang sikt. Og, og det er jo interessant når vi snakket om alkohol i sted, så var det sånn ja, det er bare den akutte effekten, men hva med langtidseffekten? Altså, vi har en tendens til å vinkle hjernen vår rundt disse ulike problemene knyttet til alkohol, slik at det passer med at det er ikke så farlig likevel. Det er klart, det er masse negative konsekvenser som skyldes av akutt alkoholhus, og som gjelder også de folk som ikke drikker spesielt mye.
1: Men hvor mange stoffer
2: er är det då som jag heller rimar.
1: Först och främst är det ett stoff och det är alkohol. Ja, där fick jag den. Irina Li, du räcker upp
0: handen. Ja, jag var så, vad det som är fyllt i den flasken? Det tänker jag först och främst är förväntningar. För det du knytter till den flasken och de känslorna har redan den flasken med, det är de känslan du får. Och det som är intressant, detta har experimenterat mycket med, självklart helt icke vetenskapligt bevisst. Jag bara forskat på mig själv. Det går an knytte de samme forventningene til andre typer flasker, fylt med annet innhold. I dag solen her i Oslo. Jeg kan sette meg solveggen etterpå, sprette en grønn faris, få den samme gleden og yrheten som vårpilsen før vil lite med.
1: I alle tangen, gjør du også det?
3: Det er det samme glede med å sprette en brusflaske. Jeg tror ikke jeg har blitt noen mindre lykkelig menneske av å slutte med det greiene, nei, tvertimot. Men det er klart det har blitt, det har endret seg litt, altså hva jeg synes er gøy, nå hva jeg gjør for noe, og hvordan jeg lever livet mitt rett og slett. Så det var veldig sånn, som jeg sa, det var ikke bare alkohol for min, det var liksom røyking, at det var trening og vekt og alt med alt på en gang. Og du får jo en sånn sterk effekt av det, altså du får en sånn i livet. På veldig mange måter Jeg må bli så gladkristen av det så I det daglige da.
1: Du er langt fra, gjette jeg 60, men jeg har lest at de over 60 De er mer glad Mindre deprimerte Enn de som er yngre Det svarer de på undersøkelser Og de drikker også mer Det kan ikke ha en liten sammenheng der da. De drikker mer enn før i hvert fall
2: ja, nei, das, du må ikke lage sammenheng. Man blir sammen. jo litt glad. Alle har behov for å lage veldig sterke sammenheng når det gjelder alkohol. Bare så hvordan myten rundt helsegevinsten på alkohol, som er i, antagelig et falsum eh, av det å drikke litt i dag er bra, eh, hvordan det liksom virkelig slo an i befolkning og ble en myte som ikke minst alkoholindustrien kastet sig på. Og vi har som mennesker generelt et veldig stort behov for at vi skal se på sammenhenger Og det er klart, mennesker i 56-årsalderne Livet ordner seg mer, faller ting fall på plass Man har ikke den innre uroen Da er livet bra, men det er ikke fordi de drikker mer altså.
1: Folkehelsa, vil ikke dere heller Si noe som er positivt med alkohol?
4: <trykker> Jeg tror nok det er slik at Mange, som Irina også sier Har positive forventninger til alkoholbruk Og får, dem, får disse positive forventningene Oppfylt når man drikker i hvert fall moderate mengder, og som Jørgen sier, så er, det jo, også, er jo alkohol et slags sosialt smøringsmiddel, sånn at det er klart at det fungerer nok for mange väldigt godt i mange sosiale sammenhenger. Og folk rapporterer selv om at de har hatt det hyggelig i forbindelse med sin egen alkoholbruk, om det er en reell effekt av alkoholbruken, eller om det er bare en oppfyllelse av de forventningene man har, det er jo ikke veldig godt å vite.
1: Er det sånn at uh, vi kan tro at når den 60-plus-generasjonen dør ut, så blir vi et alkoholfritt uh, land?
4: Det er veldig lite sannsynlig, spør du meg.
1: <laughs> det er i hvert fall uh, Fredam fremdeles som jeg sier så kjekt, og, og jeg gleder mig egentlig like mye til et glas i kveld, uh, som før vi startet denne, denne praten. Men skulle jeg glede mig til hele flaska, så blir de overkant uh, selvfølgelig, det forstår jeg. Og kanske vil jeg gjøre som de pur unge sier nei takk. I hvert fall så tar jeg innom meg det professoren Jørgen Bramnes her forteller, det Jarle Tangen og Irina Li fortalte fra sitt alkoholfrie liv, og Ingeborg Rossov fra Folkehelseinstituttet. God helg, sier no bare jeg nå.